0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast Ja, mit der lieben Herzlich Sally.
1: willkommen und dem lieben Murat. Ja. Es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass du immer den Anfang machst.
0: Und den Schluss auch. Und den Schluss. Ja,
1: ich es, bin es, irgendwie nur so eine Nebenrolle. So
0: als erste und das letzte Wort sozusagen.
1: <lacht> uh, okay, solange es nur im Podcast so ist, kann ich damit leben. So ist es. Ja. Letzte Woche hattest du ja den Podcast mit Dr. Ali.
0: Ja, da haben sich äh, schon viele Leute beschwert, weißt du das?
1: Ja, weil du einfach nicht den Mund hältst. Du ja. lässt die Menschen um dich herum nicht aussprechen. Ich meine, du hast ja auch einen krassen Geist. Du bist ja eigentlich wie Albert Einstein. Mhm. Und, und keine Ahnung, wer noch alles in einem Kopf. Und das Problem ist einfach, dass... Du zu viel denkst und zu viel auf einmal sagen willst. Und oft ist auch so, ich merke das ja auch, wenn ich auch was Lustiges oder was Cooles erzähle, dann hörst du mir nicht zu. Du gehst mhm. einfach weiter in den Themen. Aber ich weiß damit umzugehen. Und ja, natürlich auch. jemand anderes, der jetzt nur einmal im Podcast ist, und so Dr. Ali oder mal so ein Dennis, oder die denken die wollen dir dann halt nicht ins Wort fallen. Aber, Aber ich denke mir mittlerweile so, hm, ich rede jetzt aus.
0: Ja, und, und ähm
1: Halt, stopp!
0: So, jetzt rede ich. Ja, das ist so dein Motto. So, auf jeden Fall, äh, ja, ich kann auch den Leuten dann gar nichts entgegensetzen, weil sie ja recht haben, weißt du? Ich merke es dann selber und ja. reg mich dann selber über mich auf und ich will ja die Menschen nicht enttäuschen, aber sie haben recht. Ich, ich, ich weiß nicht, was da mit mir los ist, und, aber ich habe ja gehofft, dass da Ali auch ein bisschen ähm, aus, sich rauskommt. aus sich herauskommt, weißt du? Aber der war vielleicht ungewohnt, die Situation für ihn.
1: Ja, wahrscheinlich. Ist das sowieso. Also Menschen, die normalerweise in ihrer gewohnten Umgebung etwas machen, wo man auch denkt, boah, die sind aber jetzt wahnsinnig selbstbewusst, mhm. steckt die mal in eine andere Umgebung, dann ist es plötzlich weg. Ja. Bei mir war es ja auch zum Beispiel so, ich, ich habe ja echt gar kein Problem mehr damit, vor der Kamera zu sprechen. Du kannst mich heute hinstellen ins Live-Fernsehen und sagen, sprich über... Hauptsache keine Politik oder ja. Religion oder so. Aber über ein Thema, was mich auch interessiert, kann ich doch sofort frei sprechen, Wirklich, ohne, ohne Hemmung. Aber stelle mich ins, keine Ahnung, ins türkische Fernsehen. Das ist dann ungewohnt, weil ja. ich dann denke, oh Gott, oh Gott, ich will mich nicht falsch ausdrücken. Dann will ich keine falschen Wörter. Dann bin ich sofort nicht mehr selbstbewusst. Ja, und so geht es
0: so geht's mir <lacht> zum Beispiel, wenn die, wenn die Kamera läuft. Ich habe dann vor der Kamera voll Idee und dann mache ich das und dann mache ich das. Und, ja. und, dann, und dann ist die Kamera aber an und dann bricht kein Wort mehr raus.
1: ja. Ja. ja, ich habe auch meine Cousine, die Nasan zum Beispiel. Das hätte ich nie gedacht. Die ist ja eigentlich nicht auf den Mund gefallen. Die ja. redet, was, was ihr so in den Sinn kommt und was ihr einfällt. Und neulich, ich lasse immer mal jemand, jeden, jeden aus dem Team probieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Nasan, komm, jetzt probier du. Die anderen sind gerade alle beschäftigt. Mhm. Die hat kein Wort rausgekriegt. Und kein Wort, die war knallrot. Ich kann das nicht, ja, aber, kann das aber nicht. aber du hast ja
0: das auch äh, erlernen müssen, wenn ich die ersten Videos von dir anschauen, die Videos ja, heute, natürlich. Jahr, da sagen die Leute auch krass, äh, das ist ja das ist aber der Wahnsinn. Ja,
1: irgendwann lernt man halt, dass es dich nicht umbringt, wenn du vor der Kamera auch mal was Falsches sagst. Ja,
0: so ist es. Das macht das ganz halt, authentisch. Ja,
1: eben. Deswegen Und auch in früher war mir das auch, früher, ich rede so, als wäre ich seit, schon 80, nee, aber früher war es schon, schon so, dass, wenn mir dann mal ein Missgeschick passiert ist, das war mir voll unangenehm. Da, da wurde ich dann auch, ich meine, heute werde ich auch noch rot in bestimmten Situationen, ist nicht jetzt so, dass ich so denke, mir alles egal, das ist gar nicht, aber es gibt Situationen, da ist man halt selbstbewusst, und es gibt Situationen, da halt nicht. Und dann, ja, versuche ich es versuch ich mit auf. Lachen und Scham so ein bisschen zu überspielen. Ja,
0: ich schiebe es ja immer auf andere. Ja. ja.
1: Ich, ich muss zum Beispiel, wenn mir ähm, Situationen zu emotional werden.
0: Mhm. Ich muss ich, 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 ich bin immer kurz vorm Weinen dann.
1: Ja, ich auch, aber du muss ich sagen, ich finde es bei dir faszinierend, du lässt die Emotionen zu und ich bin eher so, ich drück's weg, weil ich dann nicht vor der Kamera weinen will oder das jetzt nicht, ah. ich will nicht schwach sein und dann, und dann lächle ich eher, dann, dann lächle ich das weg und versuche das so irgendwie Das machst du wie dein Papa.
0: Das macht der ja. Pap, dein Papa ist auch sehr im nah Namen Wasser gebaut. Ja. Aber ich glaube, bei ihm hat auch viel das Alter ausgemacht. Kann das sein?
1: Ja, aber bei Ja,
0: aber umso älter er wird, umso sentimentaler wird er. Sobald ja, das er irgendwas, stimmt. weißt du, sobald er irgendein Plakat von dir sieht ja. irgendwas hört. Oder, wenn äh, das beobachte ich immer, wenn jemand äh, zu Besuch kommt, weißt und, und jemand sagt dann zu, dein, zu deinem Papa, sie können so äh, glücklich auf ihre Tochter sein. Das so ist echt stolz, toll, so ja. stolz. Und dann, dann, dann lacht dein Papa immer genauso wie du und fängt ja. dann gleich an, sie, an, sie zu weinen. Mhm. Direkt sofort innerhalb von ein paar Sekunden bekommt er sofort so ein BAM. Jetzt ist er, fängt er ja. an zu weinen.
1: Ich habe heute zum Beispiel, ähm, wir hatten ja jetzt äh, ein halbes Jahr eine Praktikantin, die Lena. Jetzt ist sie ja nicht mehr Praktikantin, jetzt arbeitet sie ja bei uns. Mhm. Und dann hat sie in ihrer Story gepostet, Praktikumsbericht fertig. Und dann habe ich gesagt, hey, bring den doch mal mit, ich will den auch durchlesen. Und dann habe ich den heute Morgen, hat sie ihn mir gegeben, dann habe ich den durchgelesen. Und dann war ich voll, und die Jutta hat gerade mit mir geredet, und da war ich voll nah am Wasser und Die Jutta ist so, was ist, ist was passiert? Und dann habe ich gesagt so, Nee, aber ich finde, das, das hat mich voll stolz gemacht, dieser Praktikumsbericht. Von der Lena. Ich fand den so schön. Ja.
0: Also die Lena, äh, nochmal ganz kurz. Dass ich,
1: das, das war so.
0: Ach Gott, hättest du doch mal einen Podcast mit der Lena gemacht. Ja,
1: können wir ja hätt's immer noch schon, machen. Okay, ja, schon noch nicht noch. aus der Welt. Ich, ich aber das war so, ich war, ich habe das so durchgeblättert und vor allem stand am Anfang standen so ihre Erwartungen und dann so mhm. die ganzen Projekte, die sie mitbegleitet hat und am Ende so, okay, wurden meine Erwartungen erfüllt. Und ich stand echt da und hätte am liebsten Rotz und Wasser was geholt.
0: Was hat sie reingeschrieben? Weißt du,
1: ne? ha, nee das war halt so, so Erwartungen. Ich meine, sie kannte uns ja von Stories und YouTube-Videos und so mhm. weiter. Und sie hat halt gesagt, ja, Erwartungen habe ich halt, so das Zwischenmenschliche, dass es da passt und dass es da keine Hierarchien gibt und mhm. dass man eben auf ein Miteinander achtet und so weiter und dass es kreativ wird und abenteuerlustig und so weiter. Und, und am Ende hat sie das halt auch so bestätigt mhm. und dass halt sie ja, am meisten gelernt hat auch wenn es mal halt stressige Phasen gab und Phasen, in denen wirklich Zeitdruck war, und das ist halt bei uns auch so, dass halt trotzdem, auch wenn jemand nur für eine Arbeit zuständig ist, mhm. man sich trotzdem gegenseitig hilft. Und das fand ich so schön, weil ich gedacht habe, Gott sei Dank ist sie nicht aber enttäuscht. Aber
0: ich finde halt, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht, ja. aber nicht, nicht von der Lena, sondern von mir. Also oder halt von uns ich finde halt manchmal müssen wir uns viel mehr Zeit für diverse Menschen nehmen aber es packt ja. einfach nicht weißt du du hast
1: immer so einen Zeitdruck und ja wie man auch sie kann ja überall reinschnuppern beim mhm. Dreh bei den Fotos aber es war dann immer immer was anderes zu tun mhm. ist halt ja aber wir ich glaube halt aber ich
0: glaube halt ich bin mir aber sicher dass also ich hoffe natürlich oder ich bin mir sicher dass wenn die Lena fertig ist mit ihrem Studium die studiert ja Marketing mhm. Und ist seit einem äh, ungefähr einem halben Jahr bei uns, schon mhm. länger. Ein halbes Jahr jetzt?
1: Ja, ein halbes Jahr war ja das Praktikum, genau. genau.
0: Und wann ist es fertig? Weißt du das?
1: Die ist jetzt fertig. Die ist jetzt
0: fertig. Ja. Aber die ist jetzt trotzdem noch bei uns. Ja, ja. Ja, natürlich. Sie jobbt halt sage, trotzdem genau, sie jobb, also sie hat ihr Praktikum bei uns gemacht. Genau. Und es
1: macht sie jetzt neben Büro also nebenher. Und neben mir, der Studium Studie. Ich kann
0: mir auch vorstellen, dass, dass, dass die Lena später mal hier bleibt. Und ja, hier mit anfängt. Sicherheit. ja ja. Ich bin auch richtig glücklich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit ihr verbracht, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: aber das kann man jetzt noch nachholen. Ja. Es war wobei, halt.
0: Wobei, ihr, ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass die Lena jetzt hier äh, 16 Jahre alt ist oder so. Ja, eben. Also, wie <lacht> alt ist die sie Sie ist
1: erwachsen, ich glaube, auf 24 oder so. Ja du, ja. also immer wenn ich es nicht weiß, sage ich einfach 24. Es wird 20, schon ich, stimmen. Ja, 24 <lacht> passt immer, gell? Also,
0: 24 ist immer noch in Ordnung. Wenn du 18 bist und jemand sagt zu dir 24, dann, dann fühlst du dich so, stolz. Oh,
1: cool. Und wenn jemand 29 ist und dann sagst du 24, 24, 24, dann ist dann sagst 24, ist auch cool. Ist auch cool. Also, ja. hast recht, 24
0: immer so ein da Alter. Das ist immer ein schönes Alter. 24 ist eigentlich das perfekte ja. 22, 24 würde ich sagen. Ja. Das ist das genialste Alter, glaube ich.
1: Ja. Und ja. 25 ist so, wow, ich bin ein Vierteljahrhundert alt. Ja, stimmt. Und alles danach ist sowieso uralt.
0: Ja. Also das würde ich auch gerne. Ich will mich mal ja. mehr, mehr um, um die Kollegen, also mit denen mal reden. Ja.
1: Du, ich habe mir auch gedacht, guck mal, unsere Garage ist ja gerade keine Garage, sondern eine Gerümpelkammer Deluxe, ja. weil einfach Bodenbeläge, Kühlschränke, keine Ahnung, Blanko-Spülkästen.
0: Hast du gerade eine Produktplatzierung gemacht? Nee, Blanco. das habe ich mir gerade nur eingefallen. Blanco ist übrigens ein ganz, ganz... Mülltrennsysteme. Ja. <lacht> Blanco ist übrigens ein ganz, ganz toller Hersteller aus Bretten oder -Bretten. Ja, ja,
1: Aber da muss ich jetzt alle platzieren, die in der Garage stehen. Es stehen ja. noch Bosch Küchengeräte Aber Bosch ist da.
0: auch ein ganz tolles Unternehmen. Übrigens stellen sie auch in Bretten her. Was für ein Zufall, ja. oder?
1: Nobilia Kücheneinsätze. Aus
0: Werl. Werl ist, ja. äh, die haben über 4000 Mitarbeiter und ist wirklich ein Hammerunternehmen. Ja. Die machen alles 100% mit den Auf Job. jeden
1: Fall. Käseböhmer Ordnungssysteme für die Küche. Käseböhmer
0: ist auch <lacht> in Nordrhein-Westfalen. Und die <lacht> haben, das ist euch jetzt eigentlich kein Begriff, Käseböhmer, aber ihr habt 100% eure Schubladen in eurer Küche sind 100 Prozent. oder mit heißt das, Sicherheit, mit ja. Sicherheit Sicherheit ist da was so ein Kreis. Ja. Das einzige
1: was da nicht steht, aber das ist weil es noch kommt, ist die Strasser-Arbeitsplatte. Genau. Aber sonst steht halt noch vieles, vieles in unserer ja, aber Garage. Ja, können wir auch für mit den Produktplatzierungen. Ja, ich okay. war, es war nicht aber nur lustig. eins noch eins noch Kärcher. Ja, okay, ja, Kercher, der steht halt überall. Kercher <lacht> ist äh, aus dem Stuttgart-Raum, ist auch ein riesiges Reinigungssystem. Reinigungssysteme. Ja.
0: Äh, tausende von Mitarbeitern ganz toll
1: unternehmen. Ja. Was ich eigentlich aber sagen wollte, wäre unsere Garage nicht gerade so voll, wir haben ja auch eine Tischtennisplatte mhm. und ich habe letzte Woche schon gesagt, Jungs und Mädels, kommt, das Wetter ist gerade schön, lasst uns die Tischtennisplatte auspacken und dann machen wir das auch. Wenn ja. die Garage jetzt mal leer wird und wir mhm. wieder an die Platte kommen, lasst die rausstellen und ja. dann machen wir einfach ein Tischtennisduell.
0: Also vor Corona, muss ich euch erst sagen, war es dann so, dass die, dass die Leute, die bei uns arbeiten, nach 16 Uhr mal da geblieben sind. Dann haben wir zusammen gegrillt. Ja. Dann haben wir einen Tee getrunken. Dann haben wir auch mal Feuerschale. Feuerschale angemacht. Tischtennis gespielt. Ja. Basketball gespielt. Ich meine,
1: sowas geht nicht jeden Tag. Man ja. muss auch sagen, ich bin auch froh irgendwann, wenn ich so nichts mehr reden muss. Ja. Weil wir reden ja auch den ganzen Tag Und wir haben auch Netflix zusammen Aber geschaut. Aber es ist einfach schön. Ja. Wir haben auch <lacht> einmal den Bus voll geparkt. Wir waren zu siebt. Siamak, Alin. Der Joshi blieb daheim. Sarah, Josh, du, ich, die Kinder. Ach Gott, die, die ganze Geschichte erzählen. Ach, der Josh war, glaube ich, der das, das muss ich
0: ganz kurz erzählen. Guck mal, uns war Folgendes. Mit dem Ausflug. Genau. Mit dem Ausflug. Ich muss euch jetzt sehen, wohin der Ausflug gegangen ist. Das ist ja. so lustig. Und zwar, ähm, ihr wisst ja, dass der Dennis von Lidl kommt. Und ähm, wie gesagt, Lidl hat schon vor, vor, vor Jahren schon angefragt gehabt bei uns. Und wir haben dann immer Nein gesagt, immer Nein gesagt. Und dann hat uns halt der Dennis auch über Lidl ein bisschen aufgeklärt, hat uns die Sachen gezeigt, wir haben die Stiftung von Lidl gesehen, was sie alles außerhalb ihrer Lebensmittelbranche eigentlich machen. Und dann haben wir natürlich, kennen wir, kennen wir den Deutschlandchef, wir kennen alle von Lidl inzwischen äh, bis in die obersten Riesen. Und, ähm, und irgendwann haben wir dann mit Lidl angebandelt und das Ding war, äh, da wir halt immer bei Globus waren, sind wir auch immer so Globus einkaufen, das war für uns völlig was Normales. Mhm. Und, und ich muss immer, ich sag's es nochmal, Globus ist ein toller Laden, kann man auch ruhig ja. sagen, das ist, das ist einfach so.
1: Wobei wir sagen müssen, also ganz ehrlich war es halt so, dass wir früher, als wir zusammengekommen sind, mhm. waren wir immer Lidl-Einkäufer. Mhm. Und eigentlich sind wir zu Globus gewechselt, weil dort halt die Backabteilung besser ausgestattet ist. Genau. Und deswegen sind wir eigentlich darüber und genau. haben gesagt, jetzt gibt es da keine Mandeln also gehen wir halt zum Globus. Genau. Ne? Und so war das eigentlich. Und das, gut, ja. das, das
0: Schöne am Lidl war natürlich, dass wir deutschlandweit sind, dass wir wirklich überall sind. Genau. Und das war auch eine der Entscheidungen. Und natürlich macht äh, Lidl momentan gerade einen krassen Turnaround. Also es ja. ist jetzt nicht mehr dieser harte Discounter, wo nur noch über den Preis geht. Klar, sie versuchen immer, die Günstigsten zu sein, muss man ganz ehrlich Und ernst. sie haben
1: ja auch meine Kritik, in Anführungsstrichen, zu Herzen genommen und haben gesagt, ja Sally, du hattest recht mit deinem Song, wie sieht die Backabteilung aus, das ist dein Graus. Oh mein
0: Gott, jetzt wollte Komm, ich Komm,
1: statte uns aus.
0: Genau, so. <lacht> und, äh, aber wirklich, das war dann auf der obersten Ebene und alles cool und haben mit Lil geredet. Und da war man schon sehr, sehr positiv gestimmt, weil sie haben wirklich gerade eine krasse vegane Abteilung machen. Es ist richtig ja. brutal. Eine krasse Bio-Abteilung. Das Obst und das Gemüse ist immer frisch. Das ist der Wahnsinn. Und das sind auch nicht mehr diese typischen Discounter-Läden, wo du früher noch mm -mm. aus Kartons rausgekauft hast. Ach, dein
1: und Rot. Sondern
0: es sind wirklich die Loft-Filialen. Und die verändern da was wirklich und auch zum Guten. Äh, es ist nicht alles perfekt, aber ehrlich gesagt im ganzen Lebensmittelhandel nicht. Da gibt es überall ja. Verbesserungspotenzial. Und wir versuchen das natürlich durch unsere Art und Weise anzuschieben. Ihr habt es auch gesehen, wir dürfen auch machen, was wir wollen. Und das war die Voraussetzung. Und dann haben wir dann irgendwann mal abends bei uns in der Firma gesagt, äh, wo das mit Lied noch nicht fest war, Leute, bitte lasst uns mal einen Ausflug machen. Also es war der Siamag da.
1: Wir waren halt selber seit sechs Jahren nicht mehr Siamag, da. Siamag, Alin. Genau, Siamag, Alin, Sarah. Du, ich, die Kinder, dann sind wir zu selbst. Ja, es ja. war ein Auto voll. Genau. Josch war nicht dabei. Genau. genau,
0: und du konntest ja, ist ja Corona, du konntest ja auch nirgendwo hin, du konntest nicht irgendwo in Essen gehen oder sowas. Und es war einfach nach der Arbeit. Und haben wir gedacht... Das
1: war halt eigentlich so eine komische Situation. Ähm, Aline und Semak waren noch spazieren mit dem Hund. Mhm. Sarah war noch da. Wir hatten, glaube ich, Sport oder so gemacht. Und netflix Und eigentlich wollten nicht. wir einen schönen Abend machen. So ich so, hey, sollen wir was kochen? Und so alles so, ja, ein bisschen Hunger haben wir. Aber haben wir was machen? nee, Sally steht jetzt nicht in der Küche. Und eigentlich wollten wir nur chillen, wir wollten jetzt Tee singen. Und der Murat kommt und sagt, Leute, steht auf, Leute, steht auf, wir machen einen Ausflug, wir gehen einkaufen. Und wir so, hä, wohin denn?
0: Wir können uns wohin? hin, lass uns in Lidl fahren.
1: Und wir so, hä, ernsthaft jetzt?
0: Ja, und dann... Und Sarah
1: dann, total perplex, so, boah, ich wollte doch chillen.
0: Ja, und dann, <lacht> und dann war das cool an der ganzen Geschichte. Also stell dir mal vor, ihr macht einen Ausflug und die Leute gehen ja, was weiß ich, ins Bräuningerland, ins Sterncenter oder, oder was weiß ich wo, in Karstadt oder so. Wir haben gesagt, nein, wir wollen in Lidl. Und das Krasse war dass wir wirklich schon seit vier, fünf Jahren nicht mehr im Lidl waren. Ja. Das ist einfach so.
1: Ja, weil man halt... Ja. So, und der Dennis, also, hat, Dennis ja.
0: hat immer so von, davon geschwärmt, der hat das erzählt, komm, die Leute, die verdienen gut, verstehst was ich meine, wie toll das eigentlich ist, die, die Arbeitsmoral, re, viele regionale Sachen. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt wir mal ein Lieblings.
1: Hattest du eigentlich den Typ neben uns auf dem Parkplatz gesehen? Wir mhm. hatten da mit unserem äh, Sally-Bus geparkt. Also wir haben so einen
0: Bus, wo ein Sally draufsteht. Ja,
1: und dann so war nebendran, es war, neben, also war ja nur der schwarze, da also war noch nicht beklebt, der Bus, mhm. da war kein Logo. Und dann war nebendran halt so ein Auto, der hat dann im Auto drin gesessen, keine Ahnung, ob seine Frau gewartet oder ich mhm. weiß nicht. Und dann sind so vorne, ich glaube Murat und Siermark ausgestiegen, mhm. genau, ihr wart vorne. Und wir, und wir waren ja alle hinten drin. Genau, wir dann, Masken, wir masken ja, auf Alter. da steigt einer aus, steigt der Nächste aus, steigt der, hat irgendwann so lachen müssen, weil er mhm. gesagt hat, wie viele kommen da noch aus dem Bus. So, und dann kommt Ella und Samira
0: <lacht> raus. Dann sind wir in Lied und haben uns wirklich seit vier, fünf Jahren mal wirklich mal so ein Lied in Mark angeschaut. Wir waren da in Kirlach und haben uns angeschaut, was die alles verkaufen, was die alles machen und, und und allem drum und dran. Und dann machen wir natürlich eine Back mit einer Backabteilung und dann sagt die Sally, nee.
1: <lacht>
0: nee, das ist jetzt nicht dein ernst, oder? Ist das wirklich deine ja, Ernst? Ja, die
1: war halt so klein. Ja. Ich habe halt gedacht, mehr als Marmorkuchen kriegt man da jetzt halt auch oh, nicht unbedingt hin.
0: Genau und dann ist es aber auch, ihr müsst müsste verstehen <lacht>
1: totalen ja. und da so. Mich eigentlich bescheuert.
0: So. Wie so ist Hammer echt. So
1: und, wir sitzen in dem Büro. Ja, ich habe so voll, ich die die mh, voll die schönen Klamotten an die schönen Klamotten Schildklamotten.
0: Was für Schildklamotten.
1: Klamotten. Moritz sitzt hinunter.
0: Ich habe Schatz, ich habe sag mal, kann ich jetzt mal aufhören? So. Ja, schön, dass ihr nicht seht, dass ihr dich werden kann <lacht> Auf jeden Fall, sind so meine Lidl haben die Backabteilung gesehen. Meine Frau hat es aus allen Worten gefallen. So, nee, das meine ich nicht. Ach, Gott. Und dann ist aber, das eine ist aber dann die Herausforderung. Weißt du, was ich meine? Ja, das war Die Herausforderung, so etwas zu verändern. Und die Herausforderung, etwas im Großen zu verändern. Und Alles
1: andere hab, fand ich ja schön. weil du, wir waren abends kurz vor Ladenschluss da. Mhm. Das Obst und Gemüse sah immer noch perfekt aus. Mhm. Also immer noch gut. Alles andere war ja auch schön, vegan und, und Alternativen und gesunde Zutaten zum Kochen. Das war ja alles das, war nur für mich so. Du, du kannst
0: dich ja wirklich auch... In, so, okay, und was
1: backe ich jetzt? Du kannst dich im
0: lidl wirklich ernähren von nicht verarbeiteten Zutaten. Mhm. Du kannst wirklich alles kaufen, was nicht verarbeitet ist. Und das
1: finde ich schon wichtig, das dass im das Supermarkt viele Artikel hat, die eben nicht verarbeitet sind.
0: Lidl, äh, nicht äh, Discounter.
1: Ja, Supermarkt halt. Ja. Nee, Discounter. das
0: sagt man nicht Supermarkt, das hat man Discounter dazu. Echt? Ja.
1: Wow. Gibt es da keinen deutschen Begriff?
0: Nein, aber das Problem scheint bei Discount immer negativ behaftet. Ist für dich. Ja,
1: deswegen. Ist es
0: aber nicht, das ist egal.
1: Lebensmitteleinzelhandel. Okay,
0: genau. Und äh, dann ist es die Herausforderung, zu versuchen, Dinge zu verändern. Ja. Ja, und anders zu sehen. Haben und
1: das ist ja auch ein, ein junges Team, was wir da als Partner an der Seite haben. Mhm. Und die sind ja auch offen. Also die sagen ja, Sally, gib uns Ideen, äh, sag uns, was wir verbessern. Ja, und, und, Punkt. und demnächst
0: gibt es Rezepte. Und lass uns gemeinsam
1: Projekte starten.
0: Und dann wird die Backabteilung mit auch vergrößert, ja. die haben das auch eingesehen. Weil
1: also ich weiß, ich kriege auch von euch täglich Nachrichten, wo es dann heißt, das Vanilleextrakt gibt es bei uns noch nicht. Ihr könnt mir das auch jederzeit schreiben, weil wir kümmern uns da wirklich auch drum. Und ich gebe da immer jeden Tag auch Feedback. Es ist halt so, wir haben es uns auch alle einfacher vorgestellt. Mhm. Aber es sind halt 3.200 Filialen und wenn dann halt einer das nicht gleich mitkriegt, dann ist ja. es halt so und... Jetzt ähm, macht euch mal
0: einfach ein einfaches Rechenexempel. Ja. Stellt euch mal vor, 3.200 Filialen, okay? Jetzt stellt euch mal vor, jede Filiale kriegt 4.000 Rezeptkarten. Ja. Jetzt rechnet euch das Das muss ja erstmal
1: alles gedruckt und dann gibt es ja Probedruck, dann gibt es den richtigen Druck, es muss ja alles gut laufen. Aber eigentlich, Murat, wir hatten eigentlich ja, ganz über über den Ausflug erzählt. Ja, noch
0: ganz kurz, eben noch eine Sekunde noch.
1: Über unser und, Team miteinander. Und als wir, als,
0: wir dann, als wir dann mit Lidl am Tisch gesessen sind und darüber geredet haben, dann fiel folgender Satz wir haben dann gesagt, guck mal, was ist der Unterschied zwischen Kochen und zwischen Backen? Also Backen war bei Lidl bis jetzt ein Stiefkind, jetzt geht es richtig ab. Was ist der Unterschied zwischen Kochen und Backen? Da gibt es ein ganz, ganz einfacher. Kochen tut man für sich selber. Also man hockt sich mal hin, macht sich ein Menü, kocht sich was aber Backen macht man nur für, für andere. Also die wenigsten unter euch, ich glaube fast keiner, wird sich hinhocken und sagen, hey, ich, heute backe ich mir mal eine Schwarzwälder Kirschtrotte. Es, und Backen ist was Emotionales, das macht man nur für andere.
1: Um jemandem, jemanden glücklich
0: eine, zu eine machen. Eine Freude zu machen. Und das war auch der Grund, da haben wir gesagt, hey, wir brauchen auch diese Emotionalität auch in, in dem Niedelmarkt. Genau. Und deswegen wird das jetzt ausgebaut und das ist für uns eine Challenge, das hinzukriegen und was Cooles zu machen und Dinge auch zu verändern. Ja. Und wir sehen uns da nicht als, als, als kleine äh, äh, Leute, die dann alles machen, was man ihnen sagt, sondern auf Augenhöhe Als das, und das war das Wichtige. Ja. Aber das Coole an Lil war dann einfach, wir wollten eigentlich nicht erkannt werden. Natürlich war ganz, <lacht> ganz, ganz schwer. Man, hat einen, man kommt mit Ich Buschen. habe halt gesagt,
1: komm mit Maske, erkennt uns doch niemand. Genau. Und dann habe ich zu Murat gesagt, Murat, das sage ich immer immer in der Öffentlichkeit, habe gesagt, Murat weil ich kenne meinen Mann, der geht dann drei Regale weiter und schreit dann rüber, Sally, Sally, hast du das schon gesehen? Und dann sagen die Leute, was, die Sally im ja. Deal? Genau. Also sage ich immer, hör auf meinen Namen zu schreien mm. und wenn du was sagst, sag's es leise, man kennt ja auch deine Stimme. Und dann habe ich gesagt, so, sag einfach gar nicht Sally, sag, was weiß ich, Sandra und, und Ella heißt Esmeralda Genau. Ella und, und
0: Samira heißt... Nein, es war Chantal hieß Samira
1: Ah ja, genau. und
0: Esmeralda habe ich die äh, Ella genannt. Dann sage ich, Ella, hör zu, du heißt die Leute erkennen uns, ich nenne dich jetzt Esmeralda.
1: Und die Ella war voll in ihrer Rolle, so, ja, ja, okay.
0: Ja, okay, okay, alles. Also wir laufen durch, dann laufen wir in den Markt, dann waren wir an der Kasse und dann hat Ella natürlich, wie Kinder halt sind, überall rumgefummelt und hat dann irgendwelche Sachen mit dauernd gebracht. Dann sage ich, Esmeralda, hör auf damit, mach das nicht, bitte. Und dann guckt sie mich an und dann sage sag ich zu so Samira, und Chantal, du auch. Und dann war es krass an der Kasse, dann sagt die Frau an der Kasse, ich kenne euch.
1: Ihr könnt euch nennen, wie ihr wollt. Ich, ihr ich euch, erkenne euch. Ich erkenne euch. Könnt, ich
0: weiß, dass ihr jetzt im Lidl seid. Und äh, die wusste natürlich nicht von der Kooperation, weil die Kooperation war damals noch weit weg. Genau, genau. Das war ja erst in vier Monaten oder so. Ja, ja. Und dann wie hat sie gesagt, ich erkenne euch. Ich weiß, dass ihr, du bist die Sally und Murat, ich erkenne dich an der Stimme. Und das ist die Ella, das ist nicht die Esveralda. Und das ist nicht Chantal, <lacht> das ist die Samira. Wir haben so lachen müssen. Und die war aber so stolz drauf an der Kasse. Ja. Die hat sich so richtig gefreut. Du hast einfach gemerkt,
1: Liebe Grüße gehen an, geht ans Little team in Kirlach. Ja. ja,
0: ganz, ganz lieb. Also das war eine coole Erfahrung von uns. gell? Ja, das war witzig. Ich meine, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, dass wir mal im Burger King waren. Das habe ich schon mal erzählt. Gell? Das
1: hast du schon mal erzählt. Das wo das die dann
0: auch... rausgeflippt sind. Und, Ach Gott. Und du stinkst aber auf mich, warst. Ja, ja, ja. Nicht mal ein Vorteil, wenn auf dem Auto Groß Sally draufsteht.
1: Ja, deswegen. Ich weiß nur noch, wie ich aufs Ed Sheeran-Konzert, das war ja... Also ich war noch nicht auf vielen Konzerten, ne? aber ja. auf Ed habe ich mich schon sehr gefreut. Weil es und es Hockenheim ist und ist gerade mal zwei ja, der Kilometer. Hockenheim ja. Und ein Freund von uns, der hat die Karten besorgt, weil es war echt schwer, man hat eigentlich keine Karten mehr gekriegt. Und ich konnte aber an dem einen Tag nicht, da war ich in Berlin, das weiß ich noch, und alle meine Freunde waren an dem Samstag und ich musste einfach am Sonntag gehen. Okay. Dann hatte, Markus hat Markus gesagt, Sally, fahr aber früh genug los, sonst kommst du nicht mehr rein. Dann habe ich gesagt, hä, du hast mir doch ein Parkticket besorgt, natürlich komme ich da doch rein. Hm. Und ich habe gesagt, der Hockenheimring ist sieben Minuten weg von uns. Dann habe ich großzügig gerechnet, bin zwei Stunden vorher losgefahren.
0: Und, und normalerweise ungelogen, wir brauchen wirklich fünf Minuten. Dafür.
1: Wirklich, also nicht länger. Dann habe ich gesagt, komm, dann kann ich da noch stehen und was essen, was trinken und so weiter. Hm. Ich bin zwei Stunden vorher losgefahren und dann war natürlich die ganze Bundesstraße voll. Ich hatte damals den kleinen Fiat mhm. äh, mit riesen sally logo drauf hast du und eine alles. Produktplatzierung gemacht? Nein. Mein du hast Gott. die ganze Zeit Produktplatzierung gemacht. alle Marken rauszuschmeißen. Hör doch
0: auf, immer Marken, Marken, Marken zu nennen, weil sonst denken immer die Leute, das ist eine Produktplatzierung.
1: Damals hatte ich so ein kleines weißes Auto. Du weißt doch
0: ganz genau, dass wir Mercedes waren.
1: <lacht> damals <lacht> okay. hatten wir ein kleines weißes oh, Auto mit einem Logo drauf von uns. Smart, und dann. ich meine,
0: ich wir mein, waren smart.
1: Ja. Und dann, ähm, wie gesagt, hat er gesagt, du kommst schon nicht mehr hin. Und dann war ich, bin ich losgefahren, B36 schon voll. Und ich dachte so, hä, okay, Ampel. Ich stand eine Dreiviertelstunde an dieser B36-Ampel und habe gesagt, ich komme nicht weiter, das gibt es nicht. Alles war zu. Dann kam ich zum Glück auf die Idee und habe ähm, das Navi eingeschaltet auf Fahrradweg. Und bin praktisch wirklich über Wiesen und Felder gefahren, bis ich irgendwo rauskam, und ich habe Gott sei Dank diesen Hockenheimring gefunden. Da habe ich den Polizisten gefragt: Hey, ich habe dieses Packticket, wo muss ich hin? Und sagte: Oh, da sind sie aber spät dran. Sag ich: Warum? Also jetzt müssen sie allen 100.000 Menschen vorbei. Dann habe ich gesagt: Ja, ja. Dann bin ich da rein und ich sage sie: Ich bin in Schrittgeschwindigkeit durch eine Menschenmasse gefahren. Und jeder Zweite rief so: Oh, Sally. Ah, da ist die Sally. Und Ach, ich so: Oh so Gott, so das war so peinlich. Weil jeder wusste, die kommt zu spät, mhm. die fährt da jetzt unerlaubt durch. Ach, das war, das war schon aus. das war schon, habe ich gedacht, Mist, ich jetzt Fahrrad was soll.
0: Ja, und das sind so Sachen, wo die halt manchmal passieren in der, in der Öffentlichkeit. Ich, ich muss immer voll aufpassen. Also nicht, weil ich, ich was angestellt habe. Verstehe ich, was ich meine? Mhm. Oder auch mit dem Auto fahre und ich habe ein Logo auf dem Auto drauf. Aber oh, ich
1: finde es voll schön, weil äh, da die hupen dann meistens. Okay, unangenehm ist wenn sie so Selfies aus dem fahrenden Auto machen. Sag ich hört auf damit, das, das darf man nicht. Ja, ja, Kein Handy am Steuer. Ich, ich lächle dann auch nicht hin, weil ich so denke: Nein, mach das nicht, das ist verboten.
0: Weil gelächeln sie. Bei mir zeigen sie öfters mal den Stick mit den, den <lacht> weil ich sie mal hier, da vorbei. Ja. ja.
1: Nee, aber schon ziemlich witzig. Aber ich
0: ja. also manchmal, wenn Autos vorbeifahren, also bei uns sind nicht alle Autos beklebt. Also ein Auto ja, ist beklebt, ja. das, ist der, das ist unser Van, wo unser ja. Team -Van, wo Team wir alle drin setzen. der Teambus. Uh, und dann ist es wirklich so, wenn die Autos vorbeifahren, dann, dann lachen sie, dann winken sie, ja. dann machen sie Fotos aus dem Fenster raus. Ich habe auch schon mal miterlebt, wie einer am Lenker saß und nebenher mich gefilmt hat. verstehst du? Oh also. ja, und das und geht ich, halt. Oh, das, halt. Geht voll das ist nett. so das verboten ist, ja, und so, ist,
1: so gefährlich. Ja. ja. Ja, ist echt so. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man Situationen sieht. Da hatten wir es so ja vorhin auch am Esstisch drüber. Wir haben mit äh, Samira und Ella lange gesprochen. Weil ich zum Beispiel so ein Mensch bin, ich sehe echt alles, nicht alles, also ich bin jetzt nicht naiv. naiv oder blauäugig, aber ich sehe alles mit meiner positiven Grundeinstellung. Ich habe es dann heute versucht, Samira zu erklären. Ich habe gesagt, weißt Samira, heute habe ich fünf Rezepte für mein Buch gemacht. Ich habe sie äh, zubereitet. Sarah hat die Bilder davon gemacht. Ich habe das Rezept fertig geschrieben. Wir haben die Küche alle gemeinsam aufgeräumt. Ich kann jetzt sagen, hey, cool, ich habe fünf Rezepte geschafft. Ich habe fünf Rezepte wieder weniger auf mhm. meiner Liste. Oder ich kann sagen, boah, ich habe noch 40 vor mir. Ich kriege das nie fertig. Und habe ihr gesagt, es ist die eine und dieselbe Situation. Fakt ist, ich habe fünf gemacht, aber ich habe noch 40 vor mir. Mhm. Aber die Grundeinstellung ist halt eine komplett andere. Und habe ihr ja versucht zu erklären, dass man eben lange gesund bleibt und glücklich wird, wenn man einfach mit sich glücklich ist. Das ist ja mhm. so das Erste. Und wenn man immer alles versucht, positiv zu sehen. Mhm. Und das ist schon schwierig und ich finde es gerade, ähm, ich finde bei Kindern muss man da auch immer extrem aufpassen. Also ich merke zum Beispiel bei unseren zwei, klar, die bewegen sich jetzt auch weniger und, mhm. und durch Corona, die haben keinen Sportunterricht mehr, die haben ihre Hobbys nicht mehr.
0: Das, 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 das Treffen das zwischen den Treffen Kindern.
1: findet nicht statt, die bewegen sich allgemein weniger. Da muss ich schon immer sagen, hey Mädels, kommt ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Bewegung. Ich kann jetzt nicht hergehen und meinen Kindern sagen, ihr müsst ein bisschen auf euren Speckbauch aufpassen, das, ich hätte, das geht ich nicht. Hätte,
0: ich hätte damals als kleines Kind gesagt, hör zu Mama, entweder Gemüse oder Bewegung, beides mache ich nicht.
1: Ja. <lacht> nee, aber da muss man ja aufpassen, was man in, in Kindern auslöst. Ne? Ich will ja nicht, dass sie später denken, wegen jedem Schokoladenstück, dass sie denken, ach Gott, ich werde jetzt zu dick, ich will ja da keine Essstörung oder so. Aber man muss halt immer alles ist ja halt positiv und, und und die Grundeinstellung der Kinder finde ich muss halt positiv sein weil Kinder sind ja eigentlich das Positivste was es gibt die sind nicht voreingenommen
0: und ist die halt sind nicht der,
1: vorbelastet
0: und da muss man auch ehrlich sagen manchmal ist bei der Samira halt so wenn wenn du sie halt fragst äh, wie war dein Tag heute dann dann sagt sie halt äh, äh, die hat mich geärgert ja. das ist passiert das war negativ und also du hörst immer dann nur die negativen Sachen und das ist uns heute natürlich aufgefallen ja, gesagt. heute
1: war halt so ein, so ein Negativtag. Und dann habe ich gesagt, guck mal, aber jetzt, jetzt, jetzt betrachte mal den Tag nochmal anders. Und klar kannst du jetzt alles Negatives, ich kann auch vieles Negatives sehen, wenn, wenn ich so den Tag überschaue, aber ich mhm. sehe es halt nicht. Ich gucke lieber, ich konzentriere mich aufs Positive, weil mich das viel glücklicher macht und ich dadurch keinen Stress bekomme und eben auch nicht unglücklich werde. Und das haben wir ja heute so ein bisschen versucht zu erklären. Und ich glaube, die hat sich das auch zu Herzen genommen. Sie ist ja kein depressives Kind oder so. Mhm. Es war halt nur, heute war so heute war so ein Tag, wo ich gedacht habe, komm, das sprechen wir jetzt mal an. Ähm, weil ich finde, dass Kinder das auch wissen müssen. Und ich habe ihr gesagt, natürlich kann man auch mal einen schlechten Tag haben, man darf auch mal traurig sein. Es muss auch nicht jemandem einen Grund geben. Man kann mhm. einfach mal aufstehen und so denken, boah, heute ist ein trauriger Tag. Mhm. Aber es ist doch viel schöner, wenn man aufsteht und denkt, hey, ich lebe, ich bin gesund, ich kann atmen. Heute wird ein richtig schöner Tag.
0: Ja. Und das ist, und das ist so, so ein Thema, was wir auch gerade im Freundeskreis haben. Und zwar, da gibt es einen englischen Begriff dafür, das nennt sich uh, Toxic People. Ja. Also Toxic People sind Menschen, achtet mal in eurem Freundeskreis drauf, es wird Menschen geben. Das ist voll wichtig. Jetzt macht mal ganz kurz eine Gedankenpause und denkt mal ganz kurz drüber nach. Ihr habt 100% jemanden im Freundeskreis, den ihr nachher fragt, warte kurz. Ja 100 Prozent jemand im Freundeskreis, den wenn ihr fragt, wie war dein Tag heute und wenn die Person dann das erste was anfängt die Person immer wieder ist, das war scheiße, das war schlecht, stressig. das ist stressig, deswegen ja. ach Gott die Schnauze voll, ach Gott die Regierung, ach Gott die Politik, ach Gott was weiß ich was, mein Chef oder so. Achtet mal drauf, ob mhm. das und das sind die Menschen die ziehen euch auch runter.
1: Mir hat auch mal jemand gesagt Umgib dich mit Menschen, die dir Kraft schenken und nicht mit Menschen, die dir Kraft rauben. Und es ist wirklich so. Also wenn man mit Menschen zu tun hat, die einfach den ganzen Tag, egal was ist, immer nur Schlechtes sehen, das macht einen ja, immer, krank.
0: Immer nur meckern. Und guck, das merke ich zum Beispiel auch. Ähm, guck mal, ich, darf ich mal kurz meinen mein Tagesablauf heute erzählen? Ja. Das ist, grad, das ist ein Beispiel dafür. Und zwar, ich ganz klar heute Morgen aufgestanden, die, mit dir zusammen die Kinder fertig gemacht. Die, die, die Samira und die, die, die Ella zur Schule zum, in, in den Kindergarten gefahren. Und dann bin ich ja wieder her, hier gewesen, habe eine Bauabnahme gehabt.
1: Du hast Samira zur Oma gefahren heute, ist ja, Dienstag. Heute ja. gab es keine Schule.
0: Entschuldigung, wollte ich sagen. Okay. <lacht> so. Ähm, na, ich sage sag nichts Falsches. Ich habe nicht gerübst. Ja. So, und dann ging es dann einfach darum, dann hatte ich mal kurz äh, eine halbe Stunde Freiraum und dann hat mich jemand was gefragt und zwar, da ging es dann um, ähm, ob ich jetzt Terrassenplatten empfehlen würde, also aus Holz, also Terrassendiener aus Holz. Und dann habe ich dann geschrieben, nee, ich würde das nicht empfehlen, äh, äh, heute nicht mehr mit dem Grundwissen, ich würde Millboard nehmen und das und das, habe mir das ein bisschen erklärt und habe das habe ich dann auf Instagram geantwortet und habe das dann, weil die Fragen so oft kommen, habe ich jetzt immer in die Stories rein, mhm. dass die Frage, äh, viele Fragen beantwortet. Und dann kam der Nächste und sagt, hey Murat, der Hochdruckreiniger.
1: kannst auch mal anfangen, Highlights zu speichern.
0: Ja, kann ich auch mal. Aber pass auf, dann kam die Frage mit dem Hochdruckreiniger, Murat, was für einen Hochdruckreiniger benutzt du? Dann habe ich dann gesagt, Kärcher K7. Was hast äh, eine Produktplatzierung? Nein, war nicht. Und dann habe ich so, dann brauchst du mal einen Terrassen rein habe dann so Bautipps gegeben. Und das hat mir dann wirklich Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, mich freut es einfach, Menschen zu helfen. Un ungemein. Ich glaube, ich kann mir wenig vorstellen, wenig Menschen vorstellen, die so eine große Abonnentenzahl haben. Inzwischen habe ich über 143.000 mhm. Aber der, der, der je, jedes Ding versucht auch zu verantworten, wo es nur möglich ist. Und es hat mich einfach glücklich gemacht, anderen Menschen zu helfen. Und die Leute haben es voll gefeiert, die haben gesagt, Murat, mach immer einen Baublock und allen, und, und allen ich wollte gerade sagen, allen drum und dran. Mach ja, das macht du, wegen der mehr, Zuschauerinnen. Was kann ich noch sagen? Nicht allen drum und dran, sondern...
1: Ja, hör, beende doch den Satz einfach vorher.
0: Okay. dann beende ich den Satz einfach. Okay. Ja. So.
1: Mach einfach Auf, öfter einen Punkt.
0: Ja, und dann hat mir, hat mir das voll Spaß gemacht. Und dann hat man ja wieder ein paar Termine, dann war ich auf dem Bauch, habe das erledigt, habe Papa geholfen mit dem Gyni, zusammen am Hochbeet bauen. Und irgendwann um 16 Uhr war ich zum Beispiel in dieser Leckereiengruppe äh, bei der Sally. Und da sind auch voll immer Fragen, wo ich gerne beantworte, einen direkten Kontakt zu den Zuschauern mhm. habe. Und dann hat dann eine geschrieben... Das ist hey, eine
1: Facebook-Gruppe, ja, die über, heißt Leckereien aus Sallys Welt.
0: Mit über 127.000 äh, die ja, also es ist eine
1: Gruppe, die wurde auch von Zuschauern gegründet und hat auch ein paar Administratoren, alles, alles Zuschauer, die einfach Videos gerne regelmäßig aus, schauen. Aus dem Hobby
0: heraus machen. Genau. Und die helfen sich Rezepte gegenseitig. Rezepte
1: nachbacken. Und es ist so eine Plattform geworden im Prinzip für alle, packen. die gerne die Videos schauen, eine Frage haben und so weiter.
0: Genau. Und es ist eine ganz tolle Gruppe. Die Menschen helfen sich gegenseitig. Das sind dann Admins, die arbeiten unentgeltlich. Also die machen das in ihrer Freizeit und sorgen dann für Ruhe und helfen den Menschen. Und dann gibt es natürlich auch Leute ab und zu mal, die einfach nur negativ sind. Oh, ja. Und dann und hat halt eine erzählt, dass sie Problematik hatte mit, mit der Reklamation beim, äh, bei, bei, einem, bei einem Produkt. Verstehe mhm. ich auch absolut. Natürlich. Äh, anscheinend hätten die bei uns im Shop falsch äh, zu langsam reagiert. Verstehe ich auch. Das macht einen ärgerlich. Mich selber auch mhm. ärgerlich. Und, das das dann. und dann habe ich dann geschrieben, man kann das doch alles klären. Das ist kein Thema. Ich helfe dir dabei und habe dann auch geholfen. Und da war eine drin, die war dann so, so negativ, weil ich da dann geschrieben ja, äh, das ist doch alles nur, die Sally lacht sich doch ins, ins Fäustchen, wenn sie das alles hier liest, die verdient hier ihre das Kohle. Das hat die geschrieben. Ja, Die lacht sich in ihr Fäustchen, wenn sie es doch alles viel zu überteuert und die lacht sich da ins Fäustchen und unterstützt doch lieber die regionalen Unternehmen äh, in der Stadt und warum kauft ihr dort ein und, und dann denke ich mir, boah, Weißt du, was ich meine? Guck mal, ich, wir man so ja, mal, wir stellen über. Ich kann
1: mal so Hass fühlen? Ja, und wir
0: stellen 65% unserer Produkte in Deutschland her. Okay? Wir wurden zu den 10 innovativen. Hat
1: die einen Gusseisengießer bei nee, sich in der Stadt?
0: Warte kurz. <lacht> Dann wir, wir, wir sind von uns den zehn innovativsten Unternehmen des Landes Baden-Württemberg gewählt. Hey, wir, wir haben eine eigene Stiftung. Wir haben Ausbildungsplätze. Wir bezahlen unsere Mitarbeiter fair. Wir machen alles für unsere Region. Wir haben so viele Produzenten, sogar in Waghäuseln, die für uns produzieren. Mhm. Also mehr geht nicht. Wenn, mehr, wenn, wenn ein Autobauer, ob es Mercedes oder VW äh, wäre, 65% Prozent ihrer Herstellung in Deutschland machen würde, dann hätten wir in Deutschland eine Vollbeschäftigung und über 2 Millionen äh, Leute, die wir suchen würden für Arbeitsplätze. So ja. krass ist es. Und dann hörst du dir halt sowas an, dann kommt dann die Nächste und schreibt dann, äh, ja, das Glas, was die Sally verkauft, äh, für 4 Euro, gibt es in der Türkei für 2 Euro. So Und, und sie findet es dann auch unfair. Dann denke ich mir, hey, Uh, weißt da, da wirst du innerlich so wütend, weil du dann denkst, hey, du reichst dir jeden Tag den Arsch auf und machst so viel. Guck mal, das Glas kostet in der Türkei vielleicht zwei Euro oder drei Euro, ist doch auch egal. Aber das Glas muss hierher gebracht worden. Transportkosten, die Mitarbeiter werden hier bezahlt. Ein, ein Mitarbeiter in der Türkei verdient 400 Euro. Ich kann nicht nur meine Leute 400 Euro im Monat bezahlen. Na, natürlich, das
1: kommt ja mit dem LKW hergefahren. So was ist glaubt ihr, was ein LKW-Fahrer verdient? Und
0: dann denkst du dir halt innerlich, ey, krass, die weiß so wenig. Weißt du, was mhm. ich meine? Weißt du, ich kann Bananen kosten in Brasilien auch 20 Cent und in Deutschland 2 Euro, verstehst du, ja. was ich meine? Weißt du, da kriegt auch kein Schwein danach. Und dann, das ja, ist dann und ich denke es So unfair, halt weißt du, die Kritik, dass eine Ware mhm. zu spät ankommt oder dass man was schief läuft, ist doch völlig in Ordnung. Aber wenn man dann einfach das nicht wertschätzt, was Menschen jeden Tag geben, guck mal, ich reiße mir sieben, oder du dir ja auch, Sally, du reißt ja sieben Tage die Woche den Hintern auf. Ja. ich antworte den Leuten nachts um 23 Uhr. Welches Unternehmen ich arbeitet... Ich
1: und wenn dann jemand welches, schreibt, dann schrie ich immer eine Sprachnachricht so oder es, Unternehmen. Zurück, oder? Guck mal, ich,
0: mitten, ich bin mitten, was weiß ich, mit dir im Wald, mit den Kindern, und dann schreibt mir jemand, wie ist denn das mit dem Gusseisen, muss ich den einbrennen? Weil ich, wenn ich mitten im Wald habe, ein bisschen was Besseres zu tun, aber das ist mir so wichtig, der Person zu antworten, dann mache ich das Voicemail. Und ich reiße mir den Hintern auf. Die ganzen Bausachen, wo ich den Menschen äh, helfe, Davon habe ich ja nichts. Das
1: bringt dir ja nichts persönlich.
0: Verstehe ich. Die Videos sind kostenlos und es ist kostenlos und, und alles. Und dann Du, ich auch, ganz kurz noch, ja. Schatzi, und dann war es das Krasse, war dann noch, dass ich dann geguckt habe, die Person, die das geschrieben hat, die Sally lacht sich doch ins Fäustchen. Mhm. Und da habe ich da mal reingeschaut, weil du kannst ja bei Facebook gucken, was die Menschen schon kommentiert haben. Ja. Die Frau hat noch nie was in der Gruppe gepostet, also wo sie anderen Menschen irgendwie weiterhilft, wo sie sagt, hey, ich habe ein Rezept gemacht mhm. oder, oder das. Die Frau hat wirklich die letzten zehn Kommentare waren immer schlecht.
1: Ja, die ist nur zum Stänkern da. Ja,
0: ja, dann, sie hat sich dann über eine Frau beschwert, die irgendwas gebacken hat. Das sieht scheiße aus. So, dann, äh, äh, das ist zu teuer. So, das ist ein Schrott.
1: Ich bin da, muss und ich sagen, mittlerweile relativ konsequent und denke mir so, so jemand hat in der Gruppe gar nichts zu suchen, das ja, es hat ja nichts mit Meinungsfreiheit mehr so zu tun. Das ist ja wirklich nur, weißt du, wenn jetzt, keine Ahnung, einer eine Erdbeertorte macht und sie sagt, du hast super gemacht, Versucht doch das nächste Mal, äh, die Erdbeeren vorher einzukochen, Also so eine Hilfestellung. Mhm. Wenn sie sowas nicht macht, sondern nur schreibt die Torte, sieht ja mal kacke aus, mhm. denke ich mir so, das ist keine Meinungsfreiheit. Das ist, das du ist hast einfach, keinem geholfen. Nee, du hast keinem geholfen. Kritik ist ja immer nur eine gute Kritik, wenn man was dran ändern kann. Ja. Und ich bin da, also ich muss da sagen, da gibt es zwischen Murat und mir echt einen Unterschied. Ich halte so schlechte Dinge von mir fern. Aber ich nehme mir das voll zu Herzen. Ich weiß, ich, ich nehme es mir auch zu ich, Herzen. Ich aber, dafür, weißt du? Aber ich brenne ja auch dafür. Aber ich denke mir dann so, der Mensch, der so böse kommentiert und wirklich nicht Kritik austeilen kann oder, oder Kritik vernünftig schreiben kann, der, schätzt ja, der, der hat ja uns gegenüber keine Wertschätzung. Mhm. Dann kriegt er auch von mir keine. Das heißt, ich setze mich dann nett hin und antworte dem dann auch noch, weil das habe ich früher gemacht. Habe mich dann hingesetzt und seitenlang was zurückkommentiert. Dann löscht er einfach seinen Kommentar. So, und dann ist dein Kommentar So aufregend. Und dann denke ich mir, bevor ich jetzt der Person, die sowieso eine Grundnegativ-Einstellung hat, ich versuche wirklich Menschen zu bekehren mhm. und zu helfen, habe dann immer geschrieben, so hey, sieh doch alles mal positiv, das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. Ich wünsche dir innere Zufriedenheit und Glück und hoffe, dass du irgendwas in deinem Leben bekommst, was sich mit Glück erfüllt, dass du jeden Morgen sagst, wow, ich bin glücklich, ich bin da und dafür lohnt es sich zu leben. Weil so Menschen haben sowas anscheinend nicht, weil sonst würden sie ja nicht auf irgendwelchen Facebook- und Instagram-Konten gucken und stänkern. Und dann denke ich mir so, nee, dafür opfer ich meine Zeit nicht. Ich nehme meine Zeit und meine Kraft und setze es in Positives um mhm. und gehe dann lieber an 20 Positivkommentare kommentare und, und antworte den Menschen zurück, die mir schreiben, ich habe die Torte nachgemacht, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, weil ich mir denke, du nimmst dir die Zeit, machst was von mir nach und postest es auch noch und verteilst dann noch Tipps und Ratschläge. Du kriegst jetzt von mir auch eine Antwort. Mhm. Und das heißt nicht, also ich will jetzt nicht, dass mir jetzt auch jemand das, das, Mund, äh, das, das Wort im Mund äh, umdreht, ich bin sehr wohl kritikfähig, aber ich finde, und das habe ich in, in meiner Ausbildung gelernt, im Studium, dass eben Kritik nur dann eine gute Kritik ist, wenn man was draus lernt. Und ja. wenn einer eben nur kommentiert, beleidigt und stänkert, ist das für mich halt auch nicht wirklich wert, da zurückzuarbeiten. Ja, und dann
0: aber sich dann auf die Meinungsfreiheit zu. zu, ja. zu das und ist am Ende kommen sie
1: mit Rechtschreibfehlern. Genau, genau das ist es. Lernst du erstmal einen Satz korrekt zu beenden, dann ja. denke ich mir so, ja. lernst du erstmal Anstand ja, und um das, das Problem. Das Problem hast haben. du ja nicht. Das,
0: Problem hat dann ich, das ist ja meistens so, ja. bin ich dann... Ja, okay, okay, ich das dann hat über, bei mir echt noch niemand geschrieben. Wenn ich dann über die Satire gehe, weißt und einen ja, Spiegel ja. vorhalte, und dann heißt es dann plötzlich Rechtschreibfehler. Ja. Oder dann geht es noch viel, viel krasser weiter, natürlich aufgrund meines türkischen... Migrationshintergrund ja. Ist. ja, wie ist es in der Türkei? Das sage ich, ja, ja, wie ja. soll es in der Türkei sein? Woher soll ich das wissen? Versteht was ich meine? Oder auch, wenn ich eine politische Meinung habe. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin hier geboren und ich kenne mich mit der, mit der deutschen Politik aus. Mit der türkischen Politik kenne ich mich ein bisschen aus, aber nicht so. Ich bin nicht so bewandert, also das Parteiensystem und wie auch immer, die ganzen mhm. Parteien. Ich kenne mich da nicht aus. Und sobald ich einen, einen, einen politischen Kommentar mache, Egal, was ich kommentiere, ob es politisch ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Bolsonaro in Brasilien ist kein guter Präsident oder sowas. Weißt du, was ich als, als Antwort bekomme?
1: Ja. Und was weißt, ich mit Ja, Genau.
0: So, dann muss ich, hey, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Das ist das Gleiche, wenn, wenn, wenn jetzt äh, äh, jemand, der deutsch ist, eine Kritik äußert und dann heißt dann plötzlich, ja, was, was habt ihr Nazis gemacht?
1: Genau. Das ist einfach, weil Menschen dann plötzlich keine Argumente mehr haben und nicht mehr wissen, wie sie wie sie noch kontern können. Ja. Und irgendwie haben manche Menschen einfach das Bedürfnis, andere schlecht zu machen, um sich selbst besser zu fühlen. Oder Ist ja oft so, dass, dass sie eben äh, Minderwertigkeitsgefühle haben oder Komplexe und diese Unsicherheit versuchen mit Arroganz, zu überspielen, ist ja auch bei, bei Kindern mhm. oft so in ja. der Schule, die, die ärgern, sind eigentlich die, die ganz unglücklich sind und ja. wo daheim die Eltern nicht richtig aufpassen und, und keine Wertschätzung, keine Fürsorge da ist und die lassen es halt in der Schule raushängen und wenn du dann als Lehrerin nicht weißt, wie du damit umgehst, rutschen so Kinder halt ab, weil sich keiner darum kümmert und jeder sagt, es ist halt das schlechteste Kind in der Klasse, aber wenn du halt so ein bisschen individualpsychologisch gehst und sagst, okay, der Mensch ist halt in seinem Herzen geknickt und mhm. hat halt Minderwertigkeitsgefühle. Ich baue den auf, gebe dem Positives. Es gibt doch auch dieses, dieses Sprichwort, ähm, immer wenn ein Kind eigentlich eine Aufweige verdienen würde, gebe ihm Liebe. Und mhm. das ist halt so. Mit einer Aufweige ist keinem geholfen oder mit Schimpfen und runtermachen. Aber schenkt dem Menschen Liebe und Fürsorge und dann, und dann wird es auch. Ja, aber
0: es auch wieder, guck mal, was du gerade vorhin gesagt guck mal, ich habe jetzt diese Person, wo dann geschrieben hat, wo es so... so brutal negativ geschrieben hat, da habe ich voll lieb zurückgeschrieben. Und dann hast ja. du auch gesehen, haben 200 Leute auch geliked und manche haben geschrieben, Murat, ähm, äh, da, da hättest du gar nicht drauf antworten sollen. Ja, ich hätte ja. gar, hätt gar nicht die Muse dazu oder danke, schön, wie du geantwortet hast. Ja. Und was hast du in den Kommentaren jetzt ist, auf das ich voll lang geantwortet habe, weg. weg.
1: Ja, ja, und deswegen, das und, sehe ich gar nicht ein. Weißt, und, da rege ich mich nur selber und, und das auf. das passiert
0: mir so oft, dass ich, ich Menschen, weißt, ich möchte die Menschen nicht bekehren, ich möchte nur erklären, was die Situation ist. Verstehen, ja. was ich meine? Äh, wenn ich etwas erkläre, warum, warum ich das Olivenöl so dann erkläre ich das. Dann sagen die Leute, hey, da gibt es auch viele, die sagen, oh mich, das habe ich gar nicht gewusst. Ach stimmt, du mhm. hast ja recht, oh, es tut mir voll leid, das habe ich nicht so gesehen. Ja. Und das sind so coole Menschen, weil manchmal kriegst du Kritik von jemand und dann antwortest du das. Und dann gibt es wirklich diese coolen Menschen, die sagen, oh Mist, das habe ich gar nicht, ich gar nicht äh, mhm. betrachtet. Und dann gibt es manche Menschen, die immer nur dagegen schießen, weißt Immer nur dagegen mhm. schießen. Und irgendwann ist dann nur noch Hass und dann, und dann, und dann, dann ist das Kommentar gelöscht und ich mir, hey, super, mhm. was soll das?
1: Und vor allem sind wir auch gerade in der Situation, da hat es halt jeder nicht so leicht, weißt du? Mhm. Ich, ich meine, ich ärgere mich auch drüber, dass ich, äh, die Kinder wachsen jetzt schon wieder, mhm. Und die Schuhe werden wieder zu klein. Jetzt kommt der Frühling, der Sommer. Wir brauchen neue Kinderschuhe. Mhm. Ich bin kein Mensch, der normalerweise online Kinderschuhe kauft. Aber was soll ich machen, wenn jetzt alle Schuhläden zu haben? Was mhm. soll ich machen? Ja. Es bleibt mir doch nichts übrig. Ich kann mich jetzt dumm und dämlich ärgern. Oder ich bestelle jetzt halt Schuhe. Und ich war immer so, ich wollte es immer nicht, weil du musst ja im Prinzip drei Größen bestellen. Wenn Ella 28 hat, bestellst du 27, 28 und 29, weil es muss ja, so ein Schuh muss ja sitzen. Das ist ja jetzt kein Oberteil. Ähm, da geht es auch um, um die Ergonomie des Fußes und alles. Ich könnte mich da jetzt dumm und dämlich ärgern, mache mhm. ich aber nicht. Mein Gott, die Situation ist so, jetzt muss man es halt machen, irgendwann mhm. wird es auch wieder anders sein. Und genauso ist es ja auch bei uns gerade im Online-Shop Ich habe es heute auch mit einer Freundin drüber gehabt, die hat gesagt, weil ich das dann auch erklärt habe, jetzt ist ja momentan wieder die Schule ein großes Problem, weil die ganze Lockdown und Fernunterricht mhm. und sobald die Schule losgeht, gibt es ja noch größeres Problem. Mhm. Jetzt haben wir wieder zwei Tage die Woche Unterricht, dann einen halben Tag, ähm, Nächste Woche ist wieder Fernunterricht, aber nur 90 Minuten, die ganze Woche. Und dann muss ich
0: die Kinder wegen zwei Stunden zur Schule bringen und die andere muss ich abholen. Mal, so das ist es,
1: voll organisatorisch echt schwierig. Und, und so und wie es
0: mir geht, geht es doch den Leuten im Shop bei uns auch. Genauso, ja. und das muss man jetzt gerade ja. verstehen. Und, aber ich möchte auch nicht alles auf Corona schieben. Nee. Aber, aber ich, mir fehlt auch das Verständnis manchmal. Mein Gott, dann ist das Paket halt einen Tag später da, du? Ja. Und die Reklamation war dauert halt mal drei Tage. Ja. Mein Gott, was soll man da ich machen? Es halt so. tut mir einfach leid, aber wir versuchen es ja. zu bessern.
1: Ja, also Thema Shop wirklich, ähm, wir wissen, dass wir da ein Problem haben, aber ihr müsst halt auch wissen, dass wir da reingewachsen sind und auch unser Partner und guter Freund Schabern, der ist da auch reingewachsen und der und wirklich, wir arbeiten alle auf Hochtouren von und der morgens Und sogar Abend. samstags und sonntags. Samstags, sonntags, nachts, wir schaffen in zwei Schichten. Wir haben ja schon praktisch seit Corona-Beginn schon mehrere Schichten, weil wir mhm. gesagt haben, dass die eine Schicht, falls mal irgendwo ein Positivfall, wenn ich die andere Schicht ansteckt. Und mhm. wir haben das schon alles durchdacht und ausgeklügelt. Aber es ist halt auch so, dass, ähm, ihr wisst ja noch, immer wenn ich ein Buch rausgebracht habe oder Olivenöl oder... Irgendwie ein ganz besonderes Produkt äh, ist auch immer der Shop zusammengebrochen. Und uns hat halt immer nie jemand für voll genommen. Es war immer so, ja, ja, die kleine Bloggerin und ach Quatsch, was will die mit, ihr, ach, mit ihrem Shop? Und jedes Mal, wir, können, wir konnten das halt nie, IT, das war nie mein Thema. Ich habe immer gesagt, wenn ich es könnte, ich hätte meinen Shop selber programmiert. So, ich
0: bin gut auf dem Bau.
1: So, Ich konnte praktisch immer nur sagen, was das Problem ist. Wir sind immer dauer ausgelastet und, und die Leitungen stehen nicht, keine Ahnung, ich kann es ja nicht mal beschreiben. Und wir wachsen da halt mit und wir wissen, wir kennen auch unsere Schwachstellen ähm, und, und wir verbessern das alles gerade. Also wir stellen auch momentan jetzt mal so als kleiner äh, Input für euch oder als Hintergrundwissen für euch, wir stellen gerade unseren Shop komplett um. Die Suchfunktion wird besser, sowohl im Shop als auch im Blog. Ähm, die Filter im Blog werden verbessert, was Rezepte angeht, sodass man wirklich mit einem Knopfdruck alles, was vegan ist, findet, mhm. mit einem Knopfdruck Zutaten eingeben kann. Und ihr müsst halt wissen, alles, was wir verbessern und machen, ist halt auch kostenlos. Da hatte ich es auch gerade heute mit jemandem drüber. weil ich bin auch jemand, der, ich möchte ja, ich möchte das größte Rezeptlexikon eigentlich werden. Ich will mhm. immer, wenn jemand ein Rezept sucht, das war so von Anfang an dann irgendwo mal irgendwann mein Wunsch, wo ich gesagt habe, ich will einfach die größte Rezeptsuche werden. Ich will, dass wenn jemand einen Spargelsalat sucht, den finden kann, genauso wie einen Kürbis Quiche, was du jetzt nicht magst, aber es gibt Menschen, oh die mögen Gott. es. Genauso wie eine Roastbeef oder vegane Rouladen. Egal mhm. was, man soll es bei mir finden. Und es gibt Rezepte zum Beispiel, da würde ich jetzt nicht unbedingt ein großes Video dafür machen, so ein spargel salat mhm. Aber ich weiß ganz genau, jetzt kommt die Spargelzeit. Und jetzt habe ich schon zu meinen Jungs und Mädels gesagt: Mädels und Jungs, alle Spargelrezepte, alle Rhabarberrezepte und Erdbeerrezepte bitte direkt auf Pinterest posten, in die Highlights rein, im Blog sichtbar machen. Und jetzt mache ich zum Beispiel ganz viele Zusatzrezepte, eben so ein Erdbeerspargelsalat oder andere Rezepte, für die es sich jetzt nicht lohnt, ein großes Video zu machen oder oh, es wäre mhm. einfach zu viel auf dem Kanal, mhm. das mache ich ja alles kostenlos nebenher.
0: Ja, aber das sieht man gar nicht. Weil das sieht man, man nicht. Man sieht und ich mache mir
1: voll den Stress, weil mein Team sagt schon zu mir, der Tolga guckt mich heute an und so, hä, hey, wann willst du das alles noch machen? Und, und Okay, aber wofür? Wofür machst du das? Fragen sie mich. Dann sage ich, weil ich es machen will. Ich will, dass die Menschen bei mir alles finden. Ich ja. will, dass sie sagen, die Sally hat jedes Rezept. Guck mal, und, und,
0: und so geht es mir auch, mit die Leute Ich schreien. mache da ja
1: keinen riesen Tram-Tram drum. Ich könnte auch sagen, komm, ich mache jetzt das. Keine Ahnung.
0: Ja, und das ist das Krasse, weißt du, auch bei, dem, bei den ganzen Baufragen, wo ich einfach gerne mache. Ich mache das kostenlos. Ich mache das wirklich. Aber ja. weißt, Und, und das, das, das schätzen die Menschen gar nicht.
1: Mhm. Doch, ich denke schon, die meisten schon. Ja, ja auch
0: viele schon, aber, aber... Aber wenn du
1: so einen dann dabei hast, der dann so das, blöd kommentiert, das ich, das nervt. ich weiß. Aber wie gesagt, ja, das ist eine Einstellungssache und ich habe es da, wie gesagt, heute mit, mit unseren Kindern drüber gehabt, weil ich gesagt habe, es ist einfach wichtig, immer wertschätzend zu sein. Und wie gesagt, man muss nicht alles blauäugig und naiv sehen, aber man sollte zumindest versuchen, immer positiv auf alles zu blicken.
0: Ja, und wirklich, und was es sie auch machen müsst, ist, haltet euch wirklich von, von diesen Menschen, die euch runterziehen, weißt, Menschen, die euch nicht motivieren, ja. haltet euch von diesen Menschen fern.
1: Und es kann auch der, der nächste Familien- oder Freundeskreis sein. Also ja. wir hatten wirklich auch ähm, jemanden in der Vergangenheit im Team, bei ihr war auch oh, das ganz, ganz große Problem, dass sie einfach immer sehr, sehr negativ eingestellt war. Mir hat es so leid getan, mhm. weil, weil,
0: weil... ihre Arbeit hat sie ganz, ganz die toll war, gemacht. Also die war
1: super, die hat ihre Arbeit perfekt gemacht. Aber es war einfach immer die Grundeinstellung, morgens reinzukommen. Und wenn man dann sagt, hey, guten Morgen, war sie so, öh, heute ist doch gar kein guter Morgen. Mhm. Und ich dachte mir so, sag mal, zieh mich doch nicht runter. Mhm. Und ich versuche hier immer alle zu motivieren. Und auf mir lastet schon viel Druck. Aber das Und, war dann,
0: das war dann, aber im ganzen Team war es dann wirklich Aber bei so, ihr
1: war es zum Beispiel, ich habe es oft mitgekriegt, ähm... Bei ihr war es zum Beispiel auch die Mama, die sie immer runtergezogen hat. Und mhm. das sieht man vielleicht oft selber gar nicht. Und wir ja. haben ihr das dann aber auch gesagt und haben gesagt, du du solltest wirklich mal drüber nachdenken, vielleicht mit deiner Mama zu reden, weil das geht nicht. Ihr zieht euch gegenseitig runter. Und ich glaube, da haben viele so Angst davor oder sehen es halt nicht und mhm. denken sich so, hä, das ist doch meine Mama, die … aber es ist oft auch echt so der, der enge Familien- und Freundeskreis. Und
0: wir müssen mal überlegen, was, um was man sich alles Gedanken macht. Ich meine, du machst dir Gedanken über deine Rezepte. Ich, mach, ich helfe Leuten auf dem Bau. Äh, dann machst du dir Gedanken über die Kommentare auf Facebook. Du machst dir Gedanken über deine Kinder. Denkst du über deine Mitarbeiter nach? Ja, mein, und, mein
1: Kopf ist ein reiner Wurstsalat, ja, ich bin ein Veganer. Mir, mir,
0: mir kommt es auch gerade vor, als hätte mir gerade jemand ein, ein Ding reingemacht. So, so ein Rührbesen würde da gerade richtig mal schön rumrühren. Und, ja. das, und guck mal, das müsst ihr auch als Selbstständige müsst ihr verstehen, dass ihr das machen müsst ihr könnt, ihr müsst mit euren Kollegen reden, ihr habt, die Sorgen eurer Kollegen werden auch zu euren Sorgen. Ja. Weil wenn einer immer demotiviert zur Arbeit kommt, dann stimmt mit dem was, nicht dann muss man mit dem reden, dann muss man sagen, das macht mich ja auch
1: unglücklich. Das macht uns ja
0: auch selber unglücklich. Weißt? Also, ja, wenn ein, wenn, ich denke
1: so, denk mir halt so, wow, wie kann so ein junger Mensch so unglücklich sein? Was, was, was ist da passiert? Hey, dir geht's gut, du bist gesund, du siehst auch noch gut aus, hast einen tollen Arbeitsplatz. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wie, wie kann ein Mensch so, ja, aber, aber ich denke, bei vielen wird es einfach helfen, mit jemandem drüber zu reden und, mhm. und einfach alles schöner zu betrachten. Ja, und
0: das, deswegen ist es halt wichtig bei uns im Team, dass, ähm, dass, es, dass die Leute, die hier arbeiten, A, natürlich glücklich sind und wir machen auch alles dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Heute zum Beispiel, ich habe mit der Sophia geredet, geil die macht das mhm. jetzt, hast du, gesehen, hast du das gesagt?
1: Äh, ja, Sexas, also, ich muss nochmal mit dir genau darüber reden. Also, also, Sex, also ist praktisch so ein bisschen schwierig gerade. Noch Man muss ein bisschen über Feinheiten reden. Ja,
0: aber ich finde es cool. Und zwar, äh, du ähm, ich weiß nicht, darf ich das so sagen? Darf man nicht sagen? Okay, dann sage ich es lieber nicht. Mach's anders, Mach es mal anders. Ja, ja. Okay. Uh, auf jeden Fall, wie gesagt, grillen zusammen, äh, singen ich zusammen, Ich freue mich essen, auf die Tischtennisplatte. Tischtennis außerdem zusammen. hat die
1: Jutta gesagt, dass wir äh, schon lange kein mhm. Karaoke mehr gemacht haben unter Josch. Mhm. Der hat gesagt, die Mikrofone sind schon eingestaubt, ich muss wieder mit Sarah Karaoke machen.
0: Bitte mach es nicht, bitte Doch, Schatz. außerdem Schatz, haben enden. wir
1: ein sehr musikalisches Team. Mhm. Der Linus oben ist Drummer, der, der, der Vulkan spielt Gitarre, also wir haben mhm. schon ein sehr musikalisches Team.
0: Und ich, ich spiele Darmflöte.
1: Ja, das ja. kann ich da aber auch ganz schön gut. Ja. <lacht> ja. Ich wäre auch dafür, jetzt am Ende des Podcasts. schreibt doch, also ich habe es jetzt Samira zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, ich glaube, das hilft ihr auch dabei. Oder auch Ella. Wobei Ella ist oh, eh cool. so, so ein kleiner Wirbelwind. Ella, äh, ich habe gesagt, Samira, jeden Abend schreibt ihr äh, drei bis fünf positive Dinge auf. Aber immer, es muss immer jeden Tag was anderes sein für. Jetzt nicht dieses Klassische, für was bist du dankbar, keine Ahnung, aber einfach, was heute oder Positives passiert ist.
0: Genau, was, warum, jetzt wir, weißt du, ich, was
1: ich heute richtig schön fand? Könnt
0: ihr mich vielleicht auch wieder motivieren? ich motiviere voll gerne ja. Menschen. Motiviert komm, uns, komm, Ja, kommt. motiviert uns einfach. Schreibt mir mal rein, was euch denn wirklich so gefällt. Was so gefällt euch an genau. Welt? So vielleicht irgendwie so, danke für die, für die Rezepte, die du uns machst oder irgendwas. Ja. Weißt du, was uns motiviert, wo ich sagen, wo ich morgen wieder lesen kann und sagen kann, hey, cool, jetzt weiß ich, warum ja. ich es mache. Weiß. Um, Oder warum
1: macht es euch glücklich? Warum folgt ihr uns? Warum? Ich finde sowas einfach schön. Ja. Und das ist ja auch der Grund, ich lese ja auch wirklich viele Privatnachrichten auf Instagram und überall und ich antworte auf viele. Äh, ich mache jetzt nicht so oft Screenshots wie du und mhm. poste das, weil ich mir so denke, ich mache halt den einen Menschen da jetzt glücklich. Und, mhm. Aber klar, so der Grundgedanke von dir ist ja, dass ein Mensch hat eine Frage und, und. tausend andere haben sie auch. Ja. Sollte ich vielleicht auch öfter teilen. Und wie gesagt, Macht es einfach. Schreibt gerne einfach mal rein, warum ihr uns schaut, was euch glücklich dabei macht und motiviert uns.
0: Ja. Damit wir das wieder euch zurückgeben können. Und genau. Das, darum geht es ja. Glück ist das Einzige. Können wir uns
1: jetzt so ganz offiziell so Motivationscoach nennen? Nee, ich will so wie die ganzen nicht, Coaches? Die, weil,
0: weil, weil, weil heute bin ich echt, das hat mich echt runtergezogen. Wirklich. Ach Quatsch. Du, ich habe mir so den Arsch Guck mal, wir haben, den Zell, ganzen, wir haben den ganzen Tag. wirklich. Ich habe ich, ich hab wirklich was ich heute alles gemacht habe. Weißt du, lässt dir aber ganz schön schnell von so Aber ich habe trotzdem
1: drin. gute Laune. Ja. Und außerdem habe ich gute Laune, weil es schon unser 34. Podcast ist.
0: 34. Podcast, Wer Wie dir ihr das? Ich habe schon gedacht, wir so sind bei 50 oder so.
1: Nee, 34 Wochen Sally und Murat und Gäste. Okay. Sally, Murat and Friends. Und ich
0: finde auch die Themen, die uns gerade beschäftigen, finde ich am coolsten, muss ich erst sagen. Ja. Ja. Und, und vielleicht das Thema Toxic People. Ja. Können wir nur mal aufnehmen? Ja. Beim nächsten Podcast auf jeden Fall.
1: Ja. auf jeden die Fall. Leute,
0: wirklich, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Also, Toxic People sind ja nicht nur Menschen, die, ähm, die, ähm, die dich runterziehen, sondern die dich auch manipulieren. Ja. Also, die die, die, die. die das
1: ganz wissentlich und ganz schlau machen.
0: Genau, und dich dann manipulieren. Ich weiß, da gibt es viele Probleme, gerade im Arbeitsbereich, weiß ja. ich das, ja. dass es viele Arbeitskollegen gibt, die manipulieren. Es gibt Arbeitskollegen, die über, über Leichen gehen. Ich bin ja. zum Beispiel
1: auch jemand, mir muss man immer die Augen öffnen. Ich bin immer so, ich sehe halt immer nichts. Ja. Okay, vielleicht bin ich echt ein bisschen naiv. Ich habe das, <lacht>
0: ich hab, ich hab das bei meinem Arbeitsplatz auch damals gehabt. Da hatte ich auch ma ja. manche Mitarbeiter. Wenn der Chef nicht da war, da sind wir am Tisch gesessen. Verstehst? Und dann sagen sie, ja, und das hat er gemacht, und das hat er ja. gemacht, und der kann mich mal am Arsch lecken, und das und das und das. So. Das sowas äh, in meinem Podcast. Tut mir leid, zusammen. Entschuldigung. Und dann haben die dann so und so gesagt, und wenn der Chef dann im Raum war, oh, Wie geht's Ihnen? Oh, das, oh, das so mag toll. ich gar und, und, nicht sowas. Aber Schatz, ich habe das jeden Tag. Das habe ich heute der Samira Tag.
1: auch gesagt. Weißt du, sie, sie kam dann auch und sagt dann zum Beispiel mal, keine Ahnung, ich habe es mit meiner Freundin gespielt und es war dies und es war das und dann war der Streit und ich sage ihr dann immer, ähm, ich frage sie dann mal, halt ja, hast du deine Freundin drauf angesprochen? Mhm. Und dann sagt sie mal, nee, aber das hat mich voll geärgert. Dann sage ich, ja, aber das ist ja auch der Punkt und habe ihr das erklärt, dass eben der meiste Streit oder Missverständnisse entstehen, weil man nicht drüber redet mhm. und wenn ich sage jetzt mal im Büro, keine Ahnung, Josch oder Sarah oder, oder Nasan, Jutta, egal wer, macht irgendwas und, und mich, mir passt das nicht. Mhm. Und ich denke mir jetzt so, boah, das ärgert mich jetzt. Dann muss ich das ansprechen, dann muss mhm. ich sagen, du, ähm, die Situation war jetzt gerade echt seltsam und das mhm. und das hat mich gestört, aber man muss es ja auch so sagen können, dass der andere nicht beleidigt ist oder gekränkt. Genau, und kommt und kommt wie du es sagst. Weil ganz, sonst, ganz wichtig, sonst weil staut ich. sich das auf. Ja. Das staut sich auf, bauscht sich zusammen und dann entsteht ein, Riesenmissverständnis, ein Riesenstreit und das muss nicht sein. Und dann habe ich Samira gesagt, Samira, sowas klärt ihr einfach und entweder ist es eine Freundin, die dann sagt, oh okay, ich nehme es mir jetzt zu Herzen und dann gibt es noch die andere Seite. Ich habe gesagt, guck mal, vielleicht sagt deine Freundin etwas und du fasst es als Beleidigung auf mhm. oder keine Ahnung, meine Freundin hat mich geärgert. Ich habe auch ein cooles Beispiel. Aber vielleicht hat sie dich gar nicht geärgert, die hat es gar nicht böse gemeint, aber du hast böse aufgefasst, gibt ja mhm. dieses Vier-Ohren-Modell. Jemand sagt was mhm. und ich nehme das jetzt total persönlich, aber vielleicht hat es die Person nur gesagt, weil es ein Fakt war. Mhm. Und ich finde, und das habe ich ihr, ich habe ihr heute Empathie erklärt, gesagt, das heißt halt Empathie, man muss sich auch in andere Menschen hineinversetzen können mhm. und eben, sagen können, okay, vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden, aber es ist jetzt gar nicht so gemeint. Oder wie empfindet das jetzt die Person? Und das ist, glaube ich, so eines der wichtigsten Dinge, was vielleicht auch in der Schule oft mal thematisiert wird, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind.
0: Ich würde zum Beispiel jetzt schon mal vor Jemand, ich erkläre mal, wie du die Situation, wie du so eine Situation mit, mit, der, wie du mit der umgehst. Zum Beispiel, stell mal vor, ihr seid jetzt im Büro und du hast, du hast neben dir im Büro jemand und der riecht einfach nach Schweiß.
1: Ja, okay? so. oh ja. So,
0: dann gehst du zu der Person. Ja, also, ganz schwierig. Also, was du nicht tun solltest, ist, äh, zu sagen, wie wäre es mal mit Duschen? Oder, boah, hier Müffels oder ist, ist ja. gerade ein Ding, ist, ist gerade ein Tier gestorben oder sowas, das ist falsch. Was ich machen würde, <lacht> ja, was ich machen würde ist zum Beispiel, ich würde zum Beispiel sagen: äh, hey, ich habe ein neues Deo, äh, äh, das ist echt voll cool, was hast denn du für eins? Ja, ich benutze das und das sagt dann die Person. Dann sage ich, ja, aber probier mal das aus. Das ist ich ich kann es nicht empfehlen. da würde ich mm. am nächsten Tag ich in den Laden gehen, so ein Deo holen und sagen, hey, probier es echt mal aus. Das ist echt der Wahnsinn. Yeah. Und dann wird die Person ausprobieren. Und wenn sie am nächsten Tag gut riecht, sei, würde ich sagen, hey, es riecht bei dir voll cool, ohne Witz. Mm. Das ist echt der Hammer, wirklich. Ich glaube, da, das
1: macht man eher so bei Leuten, die man jetzt nicht so gut, also wo man jetzt nicht weiß, so weil jetzt, wenn, wenn eine Freundin von mir jetzt riecht, dann sage ich, du, du sollst vielleicht mal Deo drauf machen, wenn es eine gute Freundin ist. ja. Oh, wenn es jetzt ich eher so Kollege ist, wo man so hm, nicht so krass befreundet und so ein bisschen noch Distanz, dann würde ich das auch so machen wie du. Mhm. Ich habe auch schon mal, äh, hatte ich nämlich auch den Fall, und es ist ja wirklich unangenehm, man, also, man man will ja am liebsten selber im Boden versinken, weil ich will ja, ja keinen bloßstellen, ne? Deswegen. Das ist aber
0: Fremdscham. Ja, ist, das ist auch schon auch auch so Fremdscham. Und ich habe es dann
1: ausgemacht, habe gesagt, du, ähm, da habe ich etwas fragen. Hast du vielleicht ein Deo dabei? Und dann hat die Person gesagt, ja, ja, nehmen. Dann habe ich gesagt, nee, eigentlich, ich glaube, du bräuchtest. Ach,
0: genau. Dann würde ich sagen, was ich sagen? benutze es. Nein, so. ich habe
1: dann gesagt, du, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du dir das ein bisschen drauf machst. Und mhm. dann ist ja auch so. Mhm. Ja. ja, das sind so Situationen. Aber, ja, aber, aber da wurde muss, mir einfach beigebracht von aber meinen Aber clever, weißt clever
0: mitdenken, ich
1: clever, ja. dass
0: clever lösen, dass sich keiner... Aber ich glaube,
1: das haben viele nicht mehr. Weißt meine Eltern haben mir beigebracht, dass
0: sich keiner mehr schämen muss. Dass das sich schwierig.
1: keiner schämen muss, dass mhm. man keinen öffentlich bloßstellt. Ja,
0: das ist das Schlimme, was du machen kannst. Immer öffentlich bloßstellen. Ja. Das ist deswegen
1: sagt man auch sowas nicht in voller Runde oder so, oh, wir werden hier gepupst, so wie ihr Männer das macht. Mhm. Sondern Gut. wenn einer halt gepupst hat, dann tut man so, als hätte man es nicht gehört und nicht gerochen.
0: <lacht> bei uns Männer ist es ganz anders. Wir feiern das dann.
1: Ich, oh Gott, äh, wir okay. hatten... Oh Gott. Die Männer freuen sich und sagen, ich war es, ich war es. Oh, Achtung, oh, die Situation war folgende. Wie hast folgende, du das hingebekommen? Die Situation war folgende. Wir tragen ja im Büro alle Masken momentan, mhm. ne? das ist gezwungenermaßen. Wir stehen morgens zusammen bei der Besprechung und wir hatten so einen französischen Weichkäse im Kühlschrank. Boah, und und wir hatten den schon in Glas verpackt und es hat trotzdem gestunken. Jetzt saßen wir da so an der Theke und besprechen es, uns. Darf ich
0: mal was fragen? Ist es der Käse, der draußen auf dem Balkon ja. steht und Glas drin? Ja,
1: dem müssen wir jetzt echt entsorgen. Bitte, Schatz, entsorgen. Ja, Achtung. Und das war dann so, wir standen so an der Theke. Und ich dachte mir so, es war ja morgens früh. Und morgens ist das schon oft so, wenn man noch nichts gegessen hat oder so, kann es ja mal passieren, dass einer noch riecht aus dem Mund. Mhm. Und dann habe ich mir nur gedacht, boah, da hat aber einer, ne? Also richtig, Mundgeruch. Ich habe aber nichts gesagt. Ich habe es wirklich einfach weggelächelt und ignoriert. Und später irgendwann macht jemand den Kühlschrank auf und ich habe gesagt, so, oh mein Gott, oh mein Gott, was stinkt hier so. Und dann ist mir eingefallen, das ist der Käse und der roch vorhin genauso. Und dann habe ich in die Gruppe geschrieben, in unsere WhatsApp-Gruppe, so, hey, will jemand Weichkäse essen? Dann kam keine Reaktion. Und oben haben sie auch alle schon so, nee, der stinkt. Dann habe ich gesagt, eh, vorhin hat jemand auch, ich habe gedacht, jemand hat Mundgeruch und habe es aber ignoriert da fanden sie ja, das auch alles so witzig. eine der sagt dachtest du, ich war das? Ich so, nee, ich dachte nicht, dass du das warst. Ich dachte, es war ein anderer, keine Ahnung. Ja,
0: aber, der, aber das, ist echt, das ist echt ein brutaler Käse. ja Hat, <lacht> hast, hast du schon mal so einen Käse? Ich, haben wir ja schon mal jemals so einen Käse gehabt? Noch nie. Das ist aber ein original französischer Käse.
1: Ja, Deswegen haben wir auch die Franzosen das Parfüm erfunden. Aber wegen dem Käse? Ach, ganz, die, nee, Fran, bei Franzosen ist ja wirklich, also ist es ist jetzt nicht um das Volk jetzt irgendwie zu demütigen oder bloßzustellen, aber es war ja wirklich so, dass das Parfüm aus Frankreich kommt. Aber kommt, ist ein anderes Thema. Wir schweifen gerade ab. Ja. Wir hatten eigentlich schon einen Abschluss. Ja. Aber ihr könnt ja mal das Buch lesen, das Parfüm.
0: Ja. Kommt es auch davor, warum das Parfüm aus Frankreich kommt?
1: Ja, weil die da im Mittelalter, die haben ja praktisch alle in den, in Ausscheidungen. In, Klo in
0: Kloaken gelegt, die haben sie auf die Straße geschüttet.
1: Genau, aus dem Fenster raus oder mhm. so. Oder halt in die Ecke des Wohnzimmers rein. Unglaublich, ja. Und haben sich halt nicht gewaschen. Und dann wurde halt das Parfüm erfunden. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, dann äh, sind wir auch schon bei einer Stunde angelangt. Und ich bin mir sicher, einige von euch sind jetzt mit dem Putzen fertig. Weil die meisten hören ja diesen Podcast beim Putzen an. Oder auf dem Fahrt zur Arbeit. Ähm, wenn ihr jetzt heute zur Arbeit fahrt, und äh, überlegt euch äh, einfach bei der Arbeit, wie es bei euch bei der Firma ist. Ja. Wie die anderen Mitarbeiter motivieren.
1: Und macht es wirklich so. Schreibt uns was Positives rein, um uns zu motivieren. Und dann geht ihr raus. Das ist wirklich so eine Hausaufgabe. Wir sprechen schon wie so zwei Psychologen. Oh mein Gott. Und jetzt geht ja als Hausaufgabe raus, geht zu euren Kollegen und sagt einfach was Nettes. Ja. Aber was ehrlich gemeint ist. Ich, ha, ich hasse so schleimige Leute, mhm. weißt du, die so kommen und mhm. boah, heute siehst du aber gut aus. Nee, mhm. es muss was ehrlich gemeintes sein. Das,
0: das sagen voll oft Männer, gell? Oh. Beim Dennis
1: sind. weiß ich immer schon, wenn der runterkommt und sagt, Sally, was hast du denn heute für ein Hemd an? Und ich denke mir so, eins von meinen 60 Karos, was, ja. was willst du jetzt von Den. mir? Dann weiß ich immer schon, der will was das ist immer so,
0: ja, das sind so ein Aber also. das ist schon
1: der Running Gag bei uns, der ja. sagt dann immer, ach, heute das Karohemd steht hier aber wieder. Ja. Und dann ja. weiß ich immer, okay, was will er? Ja. Ach, okay, ja. also. So ist es. Also, stay positive.
0: Genau. Weg von toxischen Macht's gut. Leuten.
1: gut bis zum nächsten Mal. Und wir
0: freuen uns auf die, auf, auf die Kommentare unter dem Posting jetzt, also auf Instagram, auf Facebook. Macht das bitte, komm, wenn ihr das schon äh, jetzt mal zugehört habt und motiviert mal auch andere Leute, schreibt es einfach drunter, würde mich freuen. Also ich möchte jetzt mindestens 500 Kommentare unter dem Video sehen. I'm jetzt ist vorbei, Moment. Ja, okay.
1: Tschüss. <lacht> also, tschüss. macht's gut,
0: tschüss. Hier drauf drücken?
1: Ja. Oh, jetzt hast du es gelöscht.
0: Nein, habe ich nicht. Stopp. Stop. Letzte Wort. <Gülüyor> Tschüss.